0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Saludos, hola, buen día. Bienvenidos a otra edición de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 14 de febrero del año 2022, Día de la Amistad. Así que, un saludo a todos, eh, hay que eh, lograr consolidar las amistades, eh, rendirle culto y, y respeto a algo tan importante como eso y a las lealtades propias de las amistades verdaderas. Así que saludo a todos en este día de la amistad. Eh, así que amigos, vamos a dar inicio a esta edición de Infoanálisis, su programa que es presentado por quien, Milton?
2: Bueno, Hoy es un buen día para invitar a esa persona especial, el Día de la Amistad y del Amor, a tomar un buen café. Café Lavazza, un café para gente inteligente y que conserva las buenas amistades, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, muy amable. Eh, bueno, recuerden que ustedes pueden escuchar Infoanálisis en la frecuencia de un estéreo 107.3 y 107.5 con cobertura nacional. También en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com, y en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y eh, de igual manera en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo y vernos y escucharnos por Facebook Live. Este programa se ve en vivo, en video, por Facebook Live. Así que eh, si usted se perdió el programa eh, de la semana pasada o de hace un mes, puede verlos todos. En YouTube, ahí que aparecen colgados todos nuestros programas para servirles a ustedes, además de otras eh, plataformas como Anchor, en los podcasts de Anchor y también Spotify, Overcast y iTunes. Damos inicio, como de costumbre, con las noticias que son las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Aquí se las vamos a conocer a ustedes. La principal noticia que aparece en las primeras planas de todos estos diarios internacionales. Comenzamos en Perú, donde... La Fiscalía peruana allanó el Palacio de Gobierno en Lima por investigaciones de corrupción en contratos de la petrolera estatal PetroPerú y por la que ya hay una pesquisa preliminar contra el propio presidente Pedro Castillo. El allanamiento de la Presidencia de la República eh, se dio el viernes último pasado y se conoció ya de a poquito el fin de semana mientras en Kiev eh, se ha pedido a las aerolíneas evitar eh, volar por el mar negro, dice que consideran eh, la zona eh, potencialmente peligrosa en medio de la escalada rusa por ejemplo algunas aerolíneas ya han eh, tomado la decisión de no ir a Kiev o sea a Ucrania, por ejemplo la holandesa K. L.M. anunció que dejaba de volar a la Nación Europea, pero en base a que hay un hecho, un precedente, es que en julio del año 2014, más de 300 personas perdieron la vida cuando un avión de Malaysia Air o Airlines, en, el, en la que viajaban 300 personas, fue derribado por un misil lanzado por las milicias prorrusas. Eso es un hecho... Lamentable que no se puede olvidar ni ignorar, por eso estas previsiones que se están tomando. Mientras en Argentina, ayer se registraron 94 muertes y 6.289 nuevos contagios. En Argentina, eh, en cuanto al total de las personas que están uh, afectadas por el uh, virus de la, o la COVID-19, suman 8.734.551 y los fallecidos los que han perdido la vida están por el orden de los 124.081. Dice que en Argentina las personas que han recibido refuerzo total solo es de un 33.4%, mientras los que tienen esquema completo es de 78.7. En Canadá, las protestas ponen a prueba la estrategia policial canadiense. Dice que el paso fronterizo con los Estados Unidos sigue cerrado, mientras fracasa el diálogo con los manifestantes que se oponen a la vacunación, vacunación obligatoria para eh, los eh, conductores comerciales en eh, proyectos transfronterizos eh, con los Estados Unidos de América. Mientras en Alemania, el socialdemócrata Frank Walter Steinmeier fue reelegido eh, como presidente federal de eh, Alemania. Dice que el jefe del estado alemán manda una advertencia a Vladimir Putin que le dice no subestime la fuerza en democracia. Mientras en Chile, 500 71 decesos acumulados en la última semana son los números más altos en siete meses en cuanto a la COVID-19. Ayer se reportaron 35.841 casos nuevos y 94 fallecidos para un total de 40.500 decesos víctimas de la COVID-19. Los diarios de los Estados Unidos, los tres principales, titulan de la siguiente manera. Comienzo con el diario The New York Times. Dice que el presidente de Ucrania intenta evitar el pánico mientras aumenta la presión. Dice que con Ucrania en el centro de la crisis de seguridad y de defensa de Europa eh, está en eh, el peor de los peligros después de la era de la postguerra fría. El presidente Zelensky transmitió su mensaje de optimismo y se ha mantenido comprometido ...con la diplomacia. Mientras el Washington Post... ...su principal titular dice... ...la inflación... Eh, eh, ...es... Eh, ...más fuerte en los estadounidenses... ...de bajos ingresos... ...porque tienden a enfrentar... ...el crecimiento... ...de precios más rápido... ...que sus pares de altos... ...ingresos. Mientras el diario de los negocios... ...The Wall Street Journal su principal titular de primera plana es el peligro de la invasión rusa hace que los precios del petróleo se acerquen a los 100 dólares. Añade que los suministros de repuesto de petróleo y gas son limitados a nivel mundial y que la demanda se recupera más rápido que la producción, lo que convierte a Rusia en, eh, digamos, en eh, el, un grave evento de riesgo geopolítico. Político. Con esta nota termino con las uh, noticias de primera plana de los diarios eh, más eh, importantes de los Estados Unidos. Ahora volvemos a América Latina porque en Colombia mandan a retiro a un general del ejército tras denuncia de vínculos con el narcotráfico. Eh, se ha desplazado en la Comisión de Inspección General del Ejército para tratar este delicado tema desde alto mando del ejército colombiano. Aquí se cumple la, la creencia de que el narcotráfico ha logrado penetrar en tanto en los presidentes como en los comandantes militares y en los gobiernos. Aquí tiene una prueba, un general colombiano. Y en Costa Rica dice que el eh, proyecto de impuestos a las casas de lujo está contenido en la agenda del Fondo Monetario Internacional, pero se mantiene en estado de inviabilidad política. Dice que el proyecto de venta global entra en lo que han denominado en Costa Rica un baño María. Y en Ecuador, el 93% de las personas que no han logrado reincorporarse al mercado laboral tras el paro de la COVID-19 son mujeres en todo el país, 93%. De mujeres están dentro del mercado eh, del desempleo en ese país suramericano. Y en Guatemala renuncia eh, la fiscal, perdón, el fiscal de la FESI, y se está investigando irregularidades en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en la Sala de Apelaciones. Por su parte, el relator especial para la independencia de los magistrados este es el relator especial de la ONU relación a la independencia de los magistrados, fiscales, jueces y abogados, ha condenado la eh, persecución que existe contra ellos en eh, Guatemala, un escándalo de grandes proporciones que tiene ese país centroamericano y la presión que están poniendo los Estados Unidos. Ahora, como hemos escuchado, eh, se trata del relator especial de las Naciones Unidas por la forma tan casi de, de tiranos que se está manejando el presidente Yamatei y su equipo de gobierno. Mientras en Venezuela eh, se dio a conocer una noticia que también repercutió y que se genera en Argentina. Resulta ser que en Argentina eh, dice que documentos de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Argentinas revelan el compromiso del presidente argentino Mauricio Macri él adquirió un compromiso con planes de invasión a Venezuela con, eh, que fueron prohibidos desde la extinta administración de Donald Trump. Los militares argentinos le dieron eh, esa documentación, le dieron a conocer y esto es una situación muy delicada porque se trata eh, de un país latinoamericano donde dice que él se puso en contubernio con los planes de Trump de una invasión a Venezuela. Los documentos de la inteligencia argentina Además de ser un detonante, eh, no dejan espacio para la duda de esa acción del presidente Macri. Mientras, en México, la Secretaría de Salud eh, reporta 8.854 nuevos casos de COVID y 22 millones, perdón, y 22 mil más, 22 más en las últimas 24 horas. Por tanto, dice que las cifras eh, ascienden a 5 millones. 292.706 casos acumulados y 312.819 personas que han perdido la vida, decesos que se han dado en México. Mientras en España ocurrió algo terrible, algo inaudito, y es que un adolescente de 15 años en la población de Elche asesinó con una escopeta a sus padres y a su hermano de 10 años, luego que la madre eh, le suspendiera el servicio de Wi-Fi o de Wi-Fi por su mal desempeño en el colegio. Eso derivó una, perdón, una dura eh, discusión, una fuerte discusión entre la madre y el hijo. El muchacho fue, uh, un momentito se dejó a la madre hablando, le dio la espalda, fue, buscó una escopeta, la mató a ella. Luego mató al papá y después mató a su hermano de 10 años. Esto, repito, ocurrió en Elche, una comunidad española. Y en El Salvador, la caída de la calificación de riesgo que anunció Fitch es mala noticia para El Salvador. ¿Por qué? Porque esto se traduce en endeudamiento internacional mucho más caro. Así que ese es un riesgo que se está eh, corriendo. Ahora mismo, el eh, país centroamericano, ante esta eh, información que eh, fue dada a conocer por uh, Fitch Ratings, se le llama no la, la, la calificadora de riesgo, que eh, es muy influyente, por cierto. ¿no? Así que aquí termino con las notas internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Tom hay una noticia importante, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en redes a través de arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Ya, amigos, eh, nos reportan que eh, la vía a Panamá-Pacífico está cerrada por una protesta que se está dando en la entrada de Playa Bonita. Esto comenzó de las 4.30 de la madrugada y dice que hay un tranque total en el área esa de Panamá-Pacífico para que ustedes estén debidamente enterados. Vamos a entrar en materia porque en Costa Rica se dio la detención de uno de los eh, más importantes personajes que hay en materia de lo que es eh, la delincuencia en Panamá. Se trata del Cholo Chorrillo, así se le llama a este hombre, que eh, fue detenido por las autoridades de Costa Rica y eh, hay una petición que ha hecho la DEA, el, el principal organismo en la lucha antinarcóticos de los Estados Unidos, la DEA, DEA, como se le llama en inglés, que aparentemente lo va eh, a trasladar a los Estados Unidos eh, para que enfrente la justicia de ese país. Eh, en Panamá no pocas personas dicen que es lo mejor que le puede pasar a Panamá porque no hay confianza en el sistema judicial panameño. Se temen que si viene a Panamá, primero, que por, por razones obvias, eh, Panamá no acostumbra. A extraditar a sus nacionales, así que será una garantía para eh, este señor Cholo Chorrillo el hecho de venir a Panamá porque tiene una serie de opciones, eh, sobre todo porque ya sabemos que personajes así importantes en la justicia no los toca o por lo menos evita enfrentar cuando no es complaciente, entonces dicho esto, eh, si se da, eh, este, y me da mucha pena que haya sido en Costa Rica, donde lo han detenido no en Panamá, eh, que haya la posibilidad de que vaya eh, a una cárcel, a una prisión en los Estados Unidos. Milton, ¿qué le parece?
2: Bueno, este personaje ha sido el líder máximo de una de las bandas criminales más eh, terribles que ha tenido Panamá, es la llamada Pacta. Él ha estado privado de libertad en Panamá en varias ocasiones. Incluso fue uno de los que estuvo en el grupo que se envió a la Isla del Rey. En el Punta Coco, ¿no? Punta Coco. Es la Isla del Rey, en la Punta Coco de la Isla del Rey, donde Ajá. hay una base de aeronaval y se alojaron a ocho de los más peligrosos eh, delincuentes que estaban privados de libertad en ese momento. Hace unos años, eh, un juez o una juez le dictaminó una medida, creo que era de casa por cárcel, y acabó yéndose a vivir a Costa Rica con una identidad falsa. Lo que indica que probablemente hay que investigar esa medida alternativa que se le dio y cómo se dio esa medida alternativa. Eso genera suficiente suspicacia para pensar que es más probable que las actividades delictivas que se señala que cometía este señor se detengan si se va a cumplir una pena en una prisión de Estados Unidos que si fuera extraditado a Panamá. Según entiendo, la captura fue solicitada desde un tribunal de Estados Unidos que ya lo tenían identificado y ubicado en Costa Rica, las autoridades norteamericanas, y, y la extradición a Estados Unidos fue solicitada inmediatamente. No estoy seguro, hay algunas informaciones que dicen que Panamá también ha solicitado su extradición, pero hay un orden de prelación en First and First serve o sea que los primeros que lo pidieron, en este caso los Estados Unidos, tendrían prelación para llevárselo a enfrentar los cargos que le presentan allá, que tienen que ver las acusaciones con tráfico de drogas. El, el tema es propicio, hay una glosa en un periódico, para discutir ese principio que está en algunas constituciones, particularmente de América, que prohíbe la extradición de nacionales. Cuando tenemos un sistema judicial tan vulnerable a las amenazas y las actividades de estas eh, delincuentes organizados, estas bandas criminales con alta capacidad de amedrentar, eh, tenemos que preguntarnos si la extradición a otro país como los Estados Unidos no es lo mejor para los intereses de la sociedad panameña y hasta dónde. Eh, es válida la defensa del principio de la no tradición de los nacionales en este tipo de casos eh, yo no estoy diciendo en este momento que hay que eliminar el principio constitucional pero sí creo en este momento que tenemos que discutir la conveniencia o no de mantener ese tipo de principios en casos como el que nos atañe en Colombia que se hizo esta discusión y que hubo muchos muertos en el proceso de la discusión porque los capos de las bandas criminales se negaban a ser extraditados. Lo que ellos más le temían era la extradición a Estados Unidos. No le temían una cárcel en Colombia. Y, e incluso formaron un grupo de fallada que se llamó Los Extraditables. Con lo cual secuestraban y mataban a gente para amedrentar a Colombia para que no aprobaran la extradición de nacional Entonces es un tema que creo que antes que nos pongamos en la situación de Colombia, sería bueno también discutir sobre la, el mantener o no la extradición de la prohibición de extradición de nacionales en nuestra Constitución, sobre todo en casos como este.
1: Mira que la prensa, el diario La Prensa, hizo una publicación que debe ser eh, como una, un sonar de alarmas a las autoridades, porque conforme a la información que maneja la prensa, ¿recuerdan ustedes la operación Damasco?, que mucho causó mucho revuelo. Bueno, eh, de 15 personas eh, que estaban en una lista para ser detenidas, solamente tres lograron ser capturadas. ¿Por qué? Porque cuando las unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público fueron a allanar las viviendas de los sospechosos, estas estaban vacías. ¿Y saben por qué? Porque se detuvo meses después a una funcionaria del órgano judicial que, de acuerdo a la información que dio a conocer el fiscal del caso, esta funcionaria del órgano judicial había alertado a los delincuentes de la operación, así que les dio tiempo más que suficiente para que pudieran escapar antes de que llegaran las autoridades. Entonces, aquí lo grave es que la reacción del órgano judicial fue hacer un comunicado donde desmentía las publicaciones que se habían dado en los medios, rechazando que la funcionaria detenida fuera asistente de una magistrada para admitir posteriormente en el siguiente párrafo el comunicado que, en efecto, la señora detenida había sido la asistente de una magistrada en el periodo más sensitivo de la operación. Entonces, dicho esto, la penetración que se viene hablando hace mucho rato. Entonces, sospecho que aquí se tienen que endurecer muchísimo más. Eh, primero, la inteligencia tiene que, que ser más eficiente para detectar estas cosas, y segundo, que las operaciones o los operativos, es la palabra que se realicen, sean de una manera todavía mucho más eh, eficiente para lograr eh, evitar que eh, se den este tipo de, de fugas. Eso ocurría en Colombia, también en México, cuando llegaban las autoridades ya se habían fugado los narcotraficantes, los representantes del crimen organizado, minutos antes se habían fugado. ¿Por qué? Porque había un soplo, como se le llama, por parte de personas dentro del, del, de los propios organismos eh, de justicia vía Camila.
2: Hay audio, Camila.
3: Perdón. Uno puede ver la diferencia que incluso se comentó en su momento con la operación Fisher, uh -huh. que en la operación Fisher sí hubo eh, exitosos allanamientos eh, y decomiso de, de diversos artículos uh -huh. y que en un momento se comentaba que era impresionante que una operación de tal magnitud y que hubiera durado ese tiempo eh, hubiera sido tan exitosa y, de, y incluso en ese momento se comentaba la comparación con Damasco, con eh,
1: la pandilla de Damasco, ¿no?
3: No, no, con la operación Damasco, que, que es la de la operación ah, eh, Damasco, sí, sí, perdón. Ajá, ajá, que fue que esa no fue tan exitosa. Así que yo me, yo me imagino que las mismas institu instituciones tienen que ir haciendo un trabajo de ver qué equipos estaban involucrados en una versus la otra. ¿Qué circunstancias distintas hubo entre uno y la otra para ir aislando un poco eh, es, ese tipo de, de riesgos, como de tener una fuga de información? Dentro también, de todo.
2: No, también, Ajá. Camila, en ese contexto, y hay mucha especulación en los medios, ¿qué información podrá ofrecer el llamado Cholo Chorrillo a los Estados Unidos a cambio de penas más leves? Porque si hay alguien que tiene que saber qué autoridades panameñas y qué funcionarios estaban en estas redes, es él. Así que aquí, en los siguientes meses o años, probablemente vamos a, a conocer la verdadera cara de mucha gente que probablemente había estado cooperando con organizaciones como Pacta.
1: Sí, pero Milton, eso ha creado y, también y mucha caso, desconfianza, mucha desconfianza ciudadana también se ha creado exactamente por esta negligencia que se ha dado en muchos casos o en no pocos casos, ¿no? Mira, no un minuto. Sí, sí, un minuto. Claro que Ajá. se tienen
3: que revisar las circunstancias alrededor de su liberación en 2018, pero eh, a lo que estaba llegando es que es positivo cuando se logra aislar y separar a estas personas eh, que presuntamente, porque todavía no ha sido condenada. Eh, filtraban información a este tipo de grupos delictivos. Lo delicado es pensar que esta es una persona que estuvo en el sistema desde 2010 y fue destituida por la por la magistrada eh, Maribel Cornejo a los seis meses de que fue su asistente interina, fue destituida en diciembre de 2021. Pero eso significa que estuvo alrededor de 11 años en la institución. O sea, así que hay que también balancear un poco o sea, cuánto cua, cua, o sea, en qué momento podría haber sido Coptada por estos grupos, y, sí. o sea, que, y el nivel de daño que pudo haber hecho por más de una década.
2: Pero o sea, para que, darte doctor, una, una conclusión antes del cambio, Ajá. El, yo recuerdo en, en, en mi periodo como ministro que detectamos una serie de informaciones que nos hablaban de algunas redes de este tipo metidas en la estructura penitenciaria, que ¿ok? es muy común que vayan hayan penetrado pero desde que teníamos la primera información hasta que se produjo la primera captura y encauzamiento, pasó más de un año. No por negligencia, sino porque la información de inteligencia la tienes que convertir en pruebas. Y las pruebas tienes que recabarlas dentro del de el proceso judicial con la autoridad respectiva y que eh, no haya filtraciones en, la reca en el proceso de recabar las pruebas. Así que a veces tú dejas correr. A veces tú sabes que alguien está en algo y lo dejas correr porque lo estás interceptando, le estás dando seguimiento para llegar a los peces gordos. Así que el tiempo que ella, entre que esta persona pudo haber sido cortada y el momento en que fue arrestada o hasta el momento en que fue separada del cargo y luego arrestada, puede haberse le estado dando seguimiento para convertir la información de inteligencia en pruebas y para a través del seguimiento una persona que estaba probablemente en esta actividad, poder conseguir pruebas para otros casos más graves.
1: Lo grave, Milton, es la filtración de la información. Ahí está el kit del asunto. Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Pero amigos, eh, hay un dicho que dice que si buscas resultados, eh, tienes la, la responsabilidad de enfrentar las cosas como son. ¿Usted iba a decir algo, Camila?
3: Sí, eh, un comentario de un oyente sobre el, un tema anterior, eh, que el oyente dice... Buen día. Es de suponer que la Constitución no permite la extradición de nacionales porque en el pasado no había casos como el, como el que se está comentando por consiguiente la necesidad de dichas medidas. Pero los tiempos han cambiado y hay aquí otra razón para modernizar la Constitución. Opinión del oyente Ioannis.
2: Sí, hay que ver. Válida. Es una eh, opinión válida. Es una opinión es válida, válida porque hay que, hacer, hay que hacer el debate. Asimismo veía un comentario que me pareció que hay que prestarle atención de que hay personas en Panamá que defienden las conductas de gobiernos como el de Venezuela, el de Nicaragua o Cuba, que nunca defienden las conductas del gobierno panameño o del Estado panameño. ¿Qué tan panameños son aquellos que, que no defienden a su propio país y luego quieren cubrirse con la protección que este país les da? eso es una discusión válida. Otros dirán, mira, solo con nacer aquí tienes derecho... A no defender a nadie, a criticarlo todo, igual tiene que ser defendido. Ese es un argumento válido, porque eso es lo que dice el derecho. Pero, pero tenemos que hacer las conversaciones. El problema aquí es cuando vamos a, la, a las fórmulas eh, simples, a las frases cortas, sin realmente debatir los temas. ¿Por qué había que evitar una extradición de un nacional? ¿Por qué había que prohibir la extradición de un nacional? ¿En qué circunstancia? ¿Y por qué hoy en algunos casos, lo mejor para el cuerpo social panameño es permitir la extradición de un nacional que se dedica al crimen organizado. Bueno, esa discusión hay que hacerla. Me parece que lo que dice el oyente es válido. ¿Qué sí, circunstancia fue la que propició ese tipo de normas y, y en qué mundo vivimos hoy? Pues
1: bueno, Mira, eh, hay una eh, extraña beta de, de poco carácter a la hora de tomar decisiones eh, con relación a los medicamentos en Panamá. Eso es un hecho eh, muy claro, porque da la impresión, conforme a los hechos, lógicamente, que eh, Panamá tiene esa condición contraria a países de la región, no, no únicamente de, de la región centroamericana, si vemos hacia el sur, Colombia y otros países, y, y, y ni hablar de los países del primer mundo, del casi grosero eh, precio de los medicamentos en este país. Se está jugando con la salud de la gente en ese sentido, porque cada día están más inalcanzables. Yo observo y he visto pruebas innumerables de cómo incrementan los precios de los eh, medicamentos, lamentablemente. Hay una propuesta en la Asamblea Nacional de la Nación, eh, eh, donde muchas veces se critica que es muy genuflexa ante el poder político y económico, la Asamblea, en esta ocasión parece que se van a caracterizar, porque tienen una propuesta que tiene la intención o pretende eh, facilitar la importación de medicamentos, por una parte solo con registros de la eh, FDA, Federal Drug Administration de los Estados Unidos, y de la EMA, que es el organismo, europeo. La idea, dicen los proponentes, que es que en los países vecinos, como dije, las medicinas eh, se adquieren hasta un 500% por debajo del precio eh, del mercado panameño. 500%, la verdad ah, que no es una euros. grosería. ¿Eh?
2: 900%, una medicina bueno. en España vale nueve veces menos. De la misma medicina de la misma marca en Panamá, nueve sí, pues, veces
1: sí, es, es válido tu comentario Milton yo dije de, de, de la región, estoy hablando de, sí, imagina, de Colombia de y Col es. bueno, oye, en, en, en España todavía es eh, eh, digo, un hecho oye, eh, y, y, y ¿no? todo, pero, pero, pero
2: antes de entrar en el tema de la medicina permite decir una cosita en el tema anterior, que me parece que es de justicia en mi vida adulta consciente de la situación del país. Nunca he visto tantos golpes al crimen organizado como he visto en el último año. Y no sé si es la figura del procurador Caraballo que tiene un compromiso con el tema del combate a la, al, al, al narcotráfico en particular y al crimen organizado en general. No sé si es el ministro de Seguridad o el presidente Cortizo o una combinación de estos protagonistas, o es el acumulado de años de trabajo, de infiltración y penetración y documentación en colaboración con las agencias internacionales, o una combinación de eso. Pero repito, nunca he visto tantos golpes certeros contra el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, como lo que he visto en este último año, o mejor dicho, en los últimos seis a ocho meses. Y eso hay que reconocérselo. Porque sea lo que sea, sea una acumulación de trabajo de muchos años de organización y penetración. O sea, en la colaboración internacional tiene que haber una decisión valiente del presidente, del ministro de Seguridad, del procurador, para que estas operaciones se ejecuten en Panamá y se ejecuten con el éxito que estamos viendo, tanto en lo local como en los aspectos internacionales como los que acaba de pasar en Costa Rica donde seguramente ha habido colaboración de Panamá y los Estados Unidos con Costa Rica Entonces, yo no o quería que... dejar pasar esto porque no, para mí es algo extraordinario y a mí sí, me parece que hay que reconocer
1: yo creo que el Milton aquí la justicia de Panamá está obligada, ¿sí? a entrar en un proceso de regeneración hay que remover todo ese tejido dañado eh, de una vez y por todas y tomar medidas eh, que sean muchísimo uh, más drásticas, más efectivas con relación a este tipo de problemas. Yo estoy de acuerdo contigo, Milton. Yo creo que es una combinación, a mi juicio. Veo a un procurador Caraballo decidido, lo siento comprometido hasta ahora, con eh, no pasar a la historia eh, del anonimato después que salga o que termine su gestión, que culmine su gestión, sino preocuparse por el legado que pueda dejar, que son palabras mayores, donde sus antecesores han dejado eh, pocas huellas y pocos resultados. Todo lo contrario, varios de ellos han salido bajo la sombra del, de la, del escándalo y del escarnio. Y yo sí creo también, Milton, y coincido contigo, que el actual ministro de Seguridad, Mira, ese hombre ha hablado de una forma muy clara, Milton, a muy llana. Él no ha andado medrando en la sombra para decir las cosas. O sea, un hombre muy directo en lo que dice. Lo cual es necesario en un país como este, donde estamos viendo que el incremento por una parte del narcotráfico y su infiltración en la política, los casos sobran. Ahora, que queramos jugar al ciego es otra cosa. Pero ahí están, hablan por sí solos, por una parte y por la otra el crimen organizado, cuyos tentáculos eh, penetran en todas, casi las áreas de la sociedad. Dicho esto, entonces, eh, yo creo que eh, el hábito es eh, de estos grupos eh, de delincuentes es eh, una infame enfermedad que han creado en la sociedad panameña, eh, porque eh, es una desgracia para nosotros estar en esas circunstancias. Así que yo estoy de acuerdo contigo, llamado... por supuesto, y por supuesto... Sí que todo esto bajo el, el respaldo o la aprobación del presidente de la República, Laurentino Cortizo, porque tiene que haber, Milton, una estrategia en equipo que venga de la cabeza, que es el, el Ejecutivo, Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, en este caso el, el Procurador de la Nación. Yo te reitero, siento la, la, la intención que tiene el señor eh, magistrado, magistrado, es decir, el procurador Caraballo. Díaz Camila. No,
3: que por no, cierto, que está, ahora está, el reclamando. primero de marzo no, 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 no que por cierto sí. el próximo primero de marzo cumple un año en la interinidad.
1: Ese es parte del problema, Camila. Eso. Eso, ese es parte el, del problema. Me, me reclama un oyente que tal vez dejé por
2: fuera al director de la policía John Omar Dornheim y la verdad que hay que incluirlo, porque eh, y tal vez es la alineación de estos factores, porque Tornheim también viene de la unidad del combate al narcotráfico de la policía. al crimen organizado del narcotráfico. Creo que esa es la posición anterior a la de ser director. El ministro Pino, que antes fue también eh, oficial de la Policía Nacional. El procurador Caraballo, que antes había sido fiscal antidrogas. Y el presidente Cortizo. O sea, no podemos dejar de reconocer que aquí hay no solo decisiones valientes, sino un trabajo muy bien organizado y metódico para producir esos resultados a pesar de los sí. niveles de infiltración que sabemos que padecemos. Y enhorabuena que estamos limpiando la casa, sí. porque esa penetración luego da pie a todo lo demás de lo que nos podemos quejar y están sí. entrando directamente en el meollo de la fuente de la corrupción que es la penetración del crimen organizado.
1: Pero Camila tocó un punto que no podemos tampoco eh, no, dejar de lado resaltarme. o excluir. El punto de Camila, es que nosotros hemos tocado en este programa con mucha insistencia, con el estilo de nosotros, por decir las cosas como son, no tenemos ningún compromiso político con nada ni con nadie. Felizmente, lo que dice Camila de la interinidad del Procurador Caraballo, primero que para mí es una vergüenza que ocurra en un país como este, tener un funcionario de esa jerarquía interino durante más de un año. Y por la otra, que hay la, el temor de que de repente, producto de esa inestabilidad, porque un hecho de, de inestabilidad del procurador no estar formalmente a cargo del Ministerio Público, que lo pueda hacer más vulnerable ante cualquier tipo de presión. Eso lo dice usted, Camila, me imagino, ¿no?
2: Sí. Ahora, eso te indica que Caraballo cuenta con el respaldo del presidente, porque todo esto que está haciendo se tiene que tener ese respaldo. Y ellos tienen que tener dudas de si esta asamblea ratificaría a Caraballo. Y regresamos entonces a la preocupación de la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder. ¿Hasta dónde en la asamblea hay suficientes diputados que se la deben a quienes Caraballo está persiguiendo? que el gobierno no se arriesga a someterlo a una votación por temor de que esa penetración produzca un rechazo.
1: Milton, pero el PRD tiene mayoría en la Asamblea. Eso es absurdo. O sea, el presidente PRD... No, no, no. Hay un
3: punto ah, más no, importante no, no. que Encima ese. Encima
2: de los partidos estamos hablando de un poder más grande.
1: Las individualidades, dice tú.
3: Pero hay un, hay un hay un punto más importante. Y es que cuando fue ratificado Eduardo Ulloa, como, como procurador principal, o sea, procurador de la Nación General, a Javier Caraballo se la ratificó, estaba buscando el título ahorita, pero no creo si era adjunto o... Básicamente el número dos. A él, él fue ratificado en la Asamblea. Si se llegara a dar un voto y este voto fracasara, sería interesantísimo agarrar la lista de los que votaron en 2000, ¿qué? 2020, a su favor para ser el número dos, pero que en 2022 no lo apoyarían para ser el número uno. Este tema Eso sería da para revelador sería
2: eh, una anécdota interesante y un comentario para hacer aquí, pero perderíamos a un gran procurador.
3: No definitivamente. Pero, pero, pero vamos a hacer algo. Por alguna razón no lo han no lo han Está querido meter a la Asamblea. Pero... Un
1: corte comercial, pero saben que este tema da para mucho más. ¿Saben por qué? por la importancia, por la sed de justicia que tenemos todos. Vamos a ampliarlo al regreso aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: amigos, eh, hablamos acerca de la inquietud que tenemos, que con antelación hemos mencionado aquí en este programa, de la condición del actual procurador Javier Caraballo. Eh, está como procurador interino. Eh, la situación es que en el poco tiempo que ha estado un año, el procurador Caraballo al frente del Ministerio Público ha dado muestras de que está haciendo un cambio el cambio se siente y los resultados se están viendo de a poco o de a mucho. Lo que es irracional o inaceptable para no pocos, entre los cuales estamos nosotros, es que todavía este funcionario se le mantenga eh, como interino. No obstante, eh, Milton decía la inseguridad que hay en cuanto al voto que pueda dar la Asamblea. Camila decía con mucha mucha certeza el hecho de que sería interesante, si se da esta votación en la Asamblea Nacional para ratificar al señor eh, Javier Caraballo, hacer, como dices tú, Camila, el bien chequeado, ¿no? Bien chequeado de cuántos y quiénes votaron en aquella ocasión a favor de Caraballo o del, 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 del entonces procurador o el término que sea, y cuáles votarían ahora a favor o en contra. Ese tipo de ejercicio es bueno hacerlo, ¿saben para qué? para descarnar ¿ok? las dobles agendas que se observan en la política panameña. Pero no se puede dar de lado que realmente yo creo que ese temor del jefe del Ejecutivo tiene que ser superado. ¿Saben por qué? Porque en la vida hay que tomar decisiones. Voy a someter al procurador interino en la Asamblea Nacional. Yo lo que sí digo es que sería una belleza, que se haga público quiénes votan a favor y quiénes en contra. Allí se eh, daría eh, la clara evidencia eh, de quiénes son los, los que son y quiénes son los que no son. Entonces, a, a mi juicio, yo sí creo que sería eh, prudente o conveniente que se eleve esto a la Asamblea. ¿Saben por qué? Porque los últimos procuradores han pasado sin pena ni gloria, con más penas que gloria. Diga, Camila.
3: Aunque también eso probablemente implicaría algún tipo de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, eh, que, esta, que la, la relación, a pesar de que, de que es eh, una asamblea mayoritariamente del partido, el presidente, no me parece que han tenido la relación más amorosa. Uh -huh. No tiene eh, que ver la
1: camina, no, no tiene No, no, no,
3: pero, pero, sí, pero yo siento que, hay, que habría que sentarse a ver qué tanto ha podido ejecutar vale la redundancia del Ejecutivo en, eh, en la Asamblea. Hay proyectos del Ejecutivo que, que han pasado un poco de páramo en la Asamblea eh, y cómo van avanzando o no. Bueno, empezando, por las, empezando por las reformas constitucionales que, que fueron un naufragio grave de una promesa de campaña importante del presidente y lo dejaron muy mal en los primeros que cuatro meses de su gobierno, pero pero bueno, mucha tela que cortar ahí.
1: Pero le falta a la asamblea eh, resultados que presumir, que pueda presumir de que nosotros hicimos esto, esto y esto. Yo mencionaba hace un instante...
3: Bueno, tenemos, una, tenemos una, varios festivales nuevos. ¿Varios qué? Varios festivales nuevos en el interior.
1: No, no entiendo... O sea, no, en, no.
3: Entre la lista de... de Ah, en la Asamblea tenemos
1: varios festivales. Ah, ah ¿cuál será ahora? Ya, ya tenemos almohábano, ya tenemos el sombrero pintado. Oye. No
3: sé, ahí eh, sí que ha habido varios.
1: Bueno, eh, sería interesante, a mi juicio, poner a prueba una vez más a la Asamblea Nacional con esto, con la ratificac ratificación del procurador, sin miedo a hacerlo, porque se definirían y se desenmascararían, desenmascararían muchos rostros, porque ¿saben qué? Recuerden que en la asamblea pasada hay una larga lista de personas que están eh, con un piececito o con una manita dentro de una posible investigación producto del mal manejo de la cosa pública. Así que eh, el reino de la sospecha se agranda ante la falta de resultados Pero bueno, pero en, ese caso, ¿no? en
3: ese caso no es con el procurador. Okay. No, yo sé. Así es por los diputados, ellos... Son no, estoy casos, casos que quedan, no. que quedan sumergidos Ajá. en algún despacho de la Corte Suprema de Justicia eh, y que de esos tampoco se han visto mayores resultados. Ni en el de las planillas cashback, eh, ni en el de las partidas circuitales. Los 200, millones, los
1: 200 millones, Camila, los 200 millones de dólares que están, que nadie sabe dónde están, ni qué hicieron con ese dinero los diputados. Ojo.
3: O sea, hay una, hay una serie de casos que en ese sentido no, o sea, no quedan bajo el paraguas del procurador, sino que quedan en la Corte Suprema de Justicia, en los que muchos han quedado archivados o no se han visto mayores resultados. Eso, también, eso sí hay que destacarlo también.
1: Sí, pero eh, el problema, Camila, es que en esos casos se puede unir, el, eh, lamentablemente, como se dice, se puede eh, complicar el, el lavado con el planchado. O sea, el, la, las dos cosas pueden unirse y pueden tener resultados insospechados para la forma de verlo de algunos eh, políticos. Pero eh, reitero, eh, el problema es que ellos escuchan su propia voz. O sea, ellos no escuchan las voces de fuera, sino su propia voz. Ellos se dicen las cosa formando una cadena de mentiras en torno a ellos. Eh, pero creo que el país se encamina por, por vientos de fronda. Hay vientos de cambio, evidentemente, en la actitud de, de, los, de nuestros ciudadanos. Y hay que dejar a un lado esto, ese gatopardismo que históricamente se ha formado entre el poder político y el poder económico, que ese es otro de los, de los detonantes que tenemos nosotros, lamentablemente, en este país. Ese contubernio que hay entre el poder económico y político ha dado eh, resultados eh, realmente eh, negativos en el desarrollo eh, de nuestro país. Diga Camila.
3: Dice un oyente. Viendo el trabajo de la policía y el procurador, se me olvida un poco los huecos en todas las calles de la ciudad.
1: <risa> Oye, ¿Qué por cierto,
3: yo, yo sí tengo otro comentario. Oye, en tengo... siempre ha habido basura, en Panamá siempre ha habido basura. Siempre, siempre o sea, Desde que yo tengo memoria, esta ha sido una ciudad relativamente sucia, eh, en parte por mala disposición, en parte por mala recolección. La, la responsabilidad es compartida.
1: Oye, pero yo, siento,
3: porque... yo siento que en las últimas semanas he visto, se ha, se ha exponenciado el nivel de suciedad en la ciudad. Oye, no no la sé idea. si es una impresión personal o, o si es una realidad, pero la acumulación de basura que estoy viendo, que he visto, en las, por lo menos en las últimas semanas, siento que está a, a otro nivel de normal.
1: Oiga, nada más para retomar, porque aquí hay una opinión de un oyente nuestro, Estamos hablando del doctor en Derecho José Abel Almengor. Con relación al tema del procurador interino, el abogado eh, en mención Almengor dice, amigo, perdón, se me fue aquí, le toqué, el, dice amigo, a mi entender, dice Almengor, Javier Caraballo ya es procurador titular, al ser nombrado como suplente fue ratificado por la asamblea, y su función es suplir al titular en los periodos cortos o permanentes. Como la renuncia de Ulloa crea una vacante permanente, pasa de inmediato a ser el procurador titular. Válido el comentario. Este es un punto muy
2: interesante. Sí, si hacemos claro. el civil, el candidato eh, electo como vicepresidente de la República con el candidato presidencial respectivo, pasa a ser presidente de la República al momento en que se pierde definitivamente todo eso, no está el, el titular presidente, no hay que hacer una nueva elección, a lo sumo hay que hacer una juramentación, así que hay un punto interesante de ver allí si Javier Caraballo debiera ser considerado procurador titular o no, eh, por, la, por el argumento que da el abogado mejor es un buen punto para debatir.
1: Sí, pero, pero eh, también uh, eh, que en el arte de gobernar es un arte explicar. Y aquí lo que faltan son explicaciones, Milton. Lo que estoy tratando de decir es que ya es hora de que eh, pasemos de ser una mayoría silenciosa, la ciudadanía, a ser un poco más eh, activos, eh, eh, a dejar de ser tan silenciosos en situaciones de esta naturaleza, porque la falta de justicia o la justicia deficiente está lastimando seriamente no únicamente eh, lo que es la paz social del país, sino nuestro prestigio como nación ante el número importante eh, de casos fallidos que hay en materia de justicia, sobre todo cuando del poder económico y político se trata. Eso está trayendo como consecuencia que el humor social, ok?, puede rebasar eh, lo que hasta ahora ha sido como eh, un pueblo manso. Es probable que seamos un pueblo manso, pero no somos un pueblo menso. Entonces hay que entender eso, que en este país hay gente pensante, gente comprometida que le preocupa y mucho, no únicamente el presente, sino el futuro de esta nación. Entonces hay la posibilidad de que se cree un hartazgo en cuanto a, a tanto engaño del que hemos sido vilmente nosotros víctimas y esas facturas más temprano que tarde se pagan. ¿Por qué? Porque ese hartazgo social no tiene límites y cuando sobrepasa eh, el vaso que comienza a derramarse hay cosas inesperadas. Dígalo, Milton.
2: No, quedé curioso con el argumento del licenciado eh, no, no No sé si tiene razón, por lo menos la Constitución no se la da. El artículo 224 dice, de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración serán nombrados de acuerdo con los mismos requisitos y prohibiciones establecidos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Punto. Las faltas temporales de algunos de los procuradores serán cubiertas por un funcionario del Ministerio Público en calidad de procurador encargado que cumpla con los mismos requisitos para el cargo y quien será designado temporalmente por el respectivo procurador los fiscales, personeros, etcétera. Entonces, eh, la pregunta es si en la ley de, orgánica del Ministerio Público se establece otra cosa y se estableciera el, el cargo este de, de procurador suplente con algún tipo de permanencia y que también sirva esto para las ausencias definitivas, porque la Constitución solo prevé las temporales.
1: Es que pena que ya tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en la cadena nacional Omega Stereo. Milton, ¿quién despide Infanálisis?
2: Muy bien, nos tenemos que ir pero lo hacemos disfrutando en este día del amor y la amistad de un delicioso café. Un café Lavazza. Invite a un amigo, invite a una amiga, invite a un ser querido a tomarse una buena taza de café hoy, 14 de febrero. Gracias a Café, Lavazza, que despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis